0: Selam. Yolda Bulursun'un ikinci bölümünün gerçekten de dördüncü sıfırdan başlattığım kaydı bu. Her bölümü bu şekilde mi yapacağım bilmiyorum ama podcast kaydederken şunu öğrendim ki... Bugün kaydettiğin şey, yarın dinlemek hiç de öyle tahmin ettiğin gibi olmuyor. Hani sanki anne babanın, teyzenin, amcanın çocukluğunda, gençliğinde giydiği kıyafetlere bakıp ya siz neler giyiyormuşsunuz öyle ya dediğiniz anlardaki gibi ben bu cümleyi nasıl kurmuşum ya da ben bu cümleyi neden daha iyi kurmamışım gibi bir sürü farklı soruyla karşılaşıyorsun. Gerçi şu anda moda sanki biraz daha geçmişe dönük ve vintage kıyafetler giyiyoruz. O yüzden o eski kıyafetlere baktığımızda ya siz neler giyiyormuşsunuz demek yerine bu kıyafeti keşke atmasaymışsın gibi cümleler de kurabiliyoruz. Ama benim podcastlerimi ertesi gün dinlemem kesinlikle sarhoşken attığım mesajları ya da sarhoşken çektiğim fotoğrafları ertesi gün telefondan açıp bakmak gibi hissettiriyor. O yüzden de kaydetmem ve yayınlamam sanırım tahmin ettiğimden çok daha uzun sürüyor. Ama bu süreçte bana attığınız mesajlar için hem geri bildirimleriniz için hem de benimle beraber yolda bulmaya bu kadar istekli olduğunuz için çok teşekkür ederim. Benim şu anda bu kaydı dördüncü kez pes etmeden almam sizin etkiniz inanılmaz derecede çok fazla. Bugün korkulardan ve aslında aslında sanki başka bir alternatif yokmuşçasına çizdiğimiz yollardan bahsediyor olacağız çünkü ben hayatımda şu anda en çok korkularım üzerine gitmeye çalışıyorum en çok bunları anlamaya ve aslında kökenini de bulmaya çalışıyorum. Şu ana kadar en azından kendi deneyimimde şunu fark ettim ki benim korktuğum şeyler olması gerekene uymamak gibi kalıplara sığıyor ki bu kendim için hiç alışık olduğum bir şey değil çünkü ben kendimi bu en azından gençlik yıllarımda ilk gençlik yıllarımda hep daha aykırı olarak canlandırırdım ama büyüdükçe yaşaldıkça işte kurumsal girdikçe Ne kadar normal ayak uydurmaya çalışan bir insan olduğumu da fark ettim ve bunların hepsinin arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Dengede demişken şu anda Decathlon'dan aldığım bir denge tahtasının üzerinde kaydediyorum bu bölümü. O yüzden sesim biraz nefes nefese bazı yerlerde inceliyor, bazı yerlerde tizleşiyor belki, kalınlaşıyor ama... Bu bölümün konusu hem bu korkular hem hayattaki dengeyi bulmak olduğu için sanki denge tahtasında kaydetmeye çalışmak bana böyle ayrı bir güç verirmiş gibi sanki çok güzel bir metafor olurmuş gibi geldi. O yüzden influencerlardan görüp aldığım bakır kenarlı ve böyle tepesi yuvarlak aynada bu denge tahtasının üzerinde hiç de hayal ettiğim gibi dengede duramayarak bu bölümü kaydediyorum. Ve aklıma da şu soru geliyor aslında. Ben bu hikayede neredeyim? Ben bu denge tahtası mıyım? Bu tahtanın üzerinde durmaya çalışan kişi miyim? Yoksa karşıdaki aynen mıyım? Şimdi bunların hepsi güçlü metaforlar. Ama bu metaforların içindeki anlamları da aslında hem anlatan yani ben hem de siz dinleyenler kendi deneyimlerine uygun olarak değerlendiriyor olacak. Siz bu hayatta bir şeyleri dengeye tutmaya mı çalışıyorsunuz? Kendiniz dengede mi durmaya çalışıyorsunuz? Yoksa yaşadığınız şeylerin bir yansıması olarak mı devam ediyorsunuz? Benim için bugün en güçlü sorulardan birisi bu. Kendi cevabımla ilgili birkaç fikrim var ama şimdilik bir şey söylemeyeceğim hem yönlendirici olmasın hem de konunun diğer kısmına geçiş yapabileyim diye. Korkular dedik. Ben hiç kendini korkak olarak nitelendirecek bir insan değildim. Aksine bir şeyleri biraz daha kafasına koydukça yapabilen, daha seri karar alabilen bir insandım. Ama gerçekten de yaş aldıkça bir şeyler benim için değişmeye başladı. Mesela şöyle bir örnek verebilirim size. Hatta çok da spesifik bir örnek vereceğim. İstanbul'daki Japon bahçesinde böyle bir derecik... Gibi, su birikintisi gibi bir yer var ve ortasında kocaman taşlar var bu suyun içinde. Bir taraftan diğer tarafa geçmek için bu taşların üzerinden geçebiliyorsunuz. Fakat benim için bu taşların üzerine adım atmak bile artık bir şekilde korku verici oldu. Düşerim, kayarım, bir yerlerimi kırar mıyım acaba diye. Halbuki bir yerlerimizi kırabiliriz. Düşebiliriz ve sonra kalkabiliriz. Biraz zaman alır belki ama hikayenin sonunda bir şekilde iyileşebiliriz. Yine de bunlar benim için artık o kadar büyük bir korku veriyor ki normalde üzerlerinden zıplayarak geçebileceğim o taşların hepsini önce sağ ayağımı atıyorum, sonra sol ayağımı onun yanına atıyorum sonra tekrar diğer ayağımla diğer taşın üzerine geçiyorum. Bunu yaptığımı fark ettikçe de bunu yapmak istemediğimi fark etmek için bir fırsatım olmuş oluyor aslında. Zaten benim için birçok şey de böyle başlıyor. Yani korktuğumu fark ettikten sonra eğer ben korkmak istemiyorsam... İlk bölümde de bunlardan bahsetmiştik. Eğer olduğun kişiyle memnunsan bir sıkıntı yok ama yaptığın şeylerle ilgili seni rahatsız eden bir şey varsa... ...işte orada değişim için adım atmam gerekiyor. Adım atmazsan da içinde çok büyük bir çatışma çıkabiliyor. Tabii burada yine bir hatırlatma yapmak, bir parantez açmak istiyorum. Kendimizle ilgili hiçbir şeyi değiştirmek zorunda değiliz. Eğer biz bunun böyle olmasını istemiyorsak. Fakat eğer bunun değişmesini istiyorsak... İşte orada bana kalırsa bir adım atmak zorundayız. Yani kendimize borçlu olduğumuz çok fazla bir şey yok ama olmak istediğimiz şey için harekete geçmenin yolunu bulmayı en azından denemek zorundayız. Bakın oldukça basitleştirdim hikayeyi. Hiçbir şey değiştirmek zorunda da değiliz. Sadece bunu denemek için adım atmak. Ben de hem işte İstanbul'a taşındım yeni bir hobim olsun hem eskiden beri merak ediyordum nasıl bir şey hem de madem korkuyorum bu kadar düşmekten o zaman düşebileceğim bir alan yaratayım kendime de neymiş bu düşmek daha yakından inceleyeyim diye quad patene başladım. Bu dört tekerlekli patenlere yani paten kaymanın ya da patene başlamanın kolay olacağını asla düşünmemiştim ama Coldplay'in şarkısında dediği gibi aslında kimse bana bunun bu kadar zor olacağından da bahsetmedi. İlk denediğimde Ankara'daydım. Yani herhalde bir 6-7 ay öncesinde falan. Patenleri giydikten sonra yapabildiğim tek şey böyle bütün vücudumu kitleyip hareket etmeden durmaya çalışmaktı. Çünkü zaten hareket edemiyorsunuz bu arada. İstediğiniz gibi kayamıyorsunuz. Ama hiç bilmediğiniz bir şey yaptığınız zaman ki o tedirginliği ve o yerin altınızda istediğiniz gibi durmaya hissettikten sonra ne yapacağınızı bulmak, kestirmekte gerçekten çok zor. Sonra aradan aylar geçti. Ben kafama koydum bu yaz paten yapacağım diye. Ee, i̇şte bir sürekli videolar izliyorum. Hem skate parklardaki atlamalı zıplamaları videolarını izliyorum. Hem quad patenle dans videoları izliyorum. Hem de normal sahilde kayan insanların videolarını izliyorum. Derken derken sonra doğum günümde benim Z kuşağına mensup sevimli kuzenim hediye olarak bana bu kuat patenleri aldı. Z kuşağına buradan sevgilerimi yolluyorum. Onlardan öğrenecek çok fazla şeyimiz var. Bunu kuzenlerimin yanında 4 ay boyunca kalmadan önce bu kadar böyle büyük bir gururla söyleyemezdim. Ama hem özgüvenleri hem kendilerini kabulleri hem de birbirlerine karşı davranışları Bence farklı bir kuşağın geldiğini hem iş hayatında hem de bütün dünyanın geleceğinde şu ana kadarkinden bambaşka bir etkiyle geleceklerini de bence hafif hafif hissettiriyor. Eğer şu anda bu kaydı dinleyen de bir Z kuşağı varsa ona kendi yolunu bulması için bütün dileklerimi, iyi rol modellerle karşılaşması için, hayatın ona istediği şeyleri, iyi öğrenmeleri sunması için gerçekten bütün dileklerimi yolluyorum. Kendi şovumu kendim yönettiğim için de selam yollayabilir miyim de kimseden izin almama gerek kalmıyor. Tam bu noktada hikayeyi böyle ilginçleştirmek ve aslında doğuştan yetenekli olduğumu söylemeyi çok isterdim ama tabii ki alakam yok. Daha çok pateni evde giyip iki duvar arasında kendimi sanki topu sektirirmişçesine fırlatarak dengede kalmaya çalışıyorum. Ama bir başlangıç bu ve başlangıçlar hiçbir zaman kolay olmaz. Yıllar önce rak müzikten böyle hiç vazgeçmediğim ve her zaman yanımda bir şekilde kuru kafalı aksesuar taşıdığım o dönemlerde de gitar çalmak istemiştim. Fakat gitar çalmayı öğrenmeyi değil de iyi gitar çalan biri olmanın peşinde olduğum için gitar yolculuğum yaklaşık iki ay sürmüştü. Patende ne olur bilmiyorum ama iyi bir paten kaymaktan ziyade aslında gerçekten yolda bulacaklarımın peşindeyim motivasyonum beni korkutan şeyin ne olduğunu bulmak düşünce ne olacağını anlamaya çalışmak o yüzden de bu hikayenin sonunda gerçekten iyi kayabileceğimi belki skate parkta agresif hareketler yapmasam da en azından bir paten partisine gittiğimde oradan oraya istediğim şekilde gidip durabileceğimi hayal ediyorum. Bu arada şöyle de olabilir bir süre devam ederim ve sonra bir daha ayağıma bile giymem çünkü. çünkü. Çünkü bazen böyledir. Bir şeylere heves ederiz. Bir şeylere başlamak isteriz. Fakat sonra onu sevmeyebiliriz. Bu da gayet normaldir. Ama ben birinci şıkkı tercih edip bir sene sonra hala büyük bir tutku ve artık bir beceriyle çünkü bu bir beceri ve yaptıkça çalıştıkça olacak bir şey. Tıpkı yeni başladığımız birçok şey gibi bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü başlangıçlar çok zordur ve Çevremde bir şeylere başlamak isteyip, başlamaktan korkan, kötü olmaktan korkan çok fazla insan olduğunu da biliyorum. Bana bununla ilgili çok fazla yazan da oluyor. Ama bu böyle. Bir şeylere başladığınızda kötü olacaksınız. Şans eseri eğer yetenekliyseniz belki iyi de olabilirsiniz. Ama genellikle bir şeyleri ilk yaptığınızda kötü olmanız çok normaldir. İkinci yaptığınızda, üçüncü yaptığınızda belki daha iyiye gidersiniz. Ve sonra bir anda tekrar kötüleşirsiniz. Çünkü bu bir pratiktir. Ve beceriler pratik yaptıkça kazanılır. O yüzden aslında süreklilikle gelen bir kazanç vardır bir şeyleri çok fazla yapmak yerine sürekli yapmayı seçtiğimizde aslında hayatımızda ne kadar entegre ettiğimizi ve bize nasıl fayda sağladığını da görme fırsatımız olur ben de inanıyorum ki bu düşme ile ilgili olan korkularımı yavaş yavaş işte hem patenle hem bunu anlamaya çalışarak giderebileceğim bir de tabii burada şöyle bir şeyin de dikkatini çekmek istiyorum. Eskiden korkmuyordum artık korkuyorum. Çünkü insan hayatının belli dönemlerinde daha farklı bir insan olur ve sonra daha farklı bir insan olur ve sonra daha farklı bir insan olur. Ya da en azından olabilir. Bana kalırsa zaten asıl mesele bu yolda kim olmak istediğini, yolun nereye gitmesini istediğini bulmak ve ona göre bir şeyleri değiştirmeyi seçebilmekte. De. Denge tahtasının üzerinde başlattığım, nefes nefese kaldığım ama yine de tahtanın üzerinden inmeden bitirdiğim bu bölümü benimle beraber dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Bir de bir soru sormuştum. Denge tahtası mısın? Dengede durmaya çalışan mısın? Yoksa o yansıma mısın diye. Bununla ilgili de yorumlarınızı, cevaplarınızı bekliyorum aslında. Dengede kalmaya çalıştığım bu bölümde benimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ederim tekrar.